0: Muncesc, dar nu oricum.
1: O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
0: Bine v-am regăsit la această serie de emisiuni Business pentru Gloria lui Dumnezeu. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Suntem la finalul acestei serii în care vorbim despre business sau afaceri pentru gloria lui Dumnezeu. Am vorbit despre multe lucruri, am vorbit despre tranzacții comerciale, am vorbit despre proprietate, despre profit, despre concurență uh, și alte teme pe care ascultătorii sperăm că le-au urmărit. Astăzi vom vorbi despre împrumuturi. Au fost subiecte delicate, de exemplu să vorbești despre bani, să vorbești despre profit și să spui că pot fi bune. Astăzi împrumuturile sunt o problemă și economia poate să ia razna din cauza împrumuturilor nejustificate. Eu personal recunosc faptul că mi-a dat bătaie de cap acest capitol din cartea lui Wayne Grudem Reamintim ascultătorilor că ne-am inspirat în emisiunea noastră din această carte Business for the Glory of God și cred că astăzi aveți o muncă dificilă să mă convingeți chiar și pe mine că împrumuturile sunt bune. Este o discuție foarte delicată și pornim de aici, de la baza biblică, pentru că de fapt de aici credem că putem construi o societate sănătoasă și un mediu de afaceri sănătos. Este luarea și darea cu împrumut
1: biblică? Absolut. Da, este. Și din nou, așa cum deja ne-am obișnuit, ar vrea să discutăm despre partea teoretică, după aceea să vorbim despre felul în care această parte teoretică a fost pervertită de experiența umană, pentru că, țineți minte, suntem într-o lume căzută. Avem de a face cu oameni păcătoși. Chiar și oamenii care sunt în cadrul unei biserici și spunem că sunt născuți din nou și sunt sfinții lui Dumnezeu, au fire repământească. Și din când în când cad înapoi în firea pământească, păcătoasă și o justifică într-un mod nebiblic și așa mai departe. Deci, cred că trebuie să înțelegem că trăim într-o lume care nu poate fi perfectă, în cazul cel mai fericit poate fi excelentă. Deci, în esență, ca să o luăm cu începutul, cu partea teoretică, ce înseamnă împrumutul? Sau, altfel spus, de ce avem nevoie de bănci în lumea asta? Lumea se parte în două categorii. Prima categorie sunt oamenii care cheltuie mult mai mult decât câștigă și a doua categorie sunt oamenii care câștigă mult mai mult decât cheltuie. Prin urmare au un surplus. Acum, din păcate, noi ne-ar place să credem că 50% din populația lumii este din prima categorie, 50% este din a doua categorie, este o foarte mare discrepanță și proporția e mai mult ceva de genul 90-10%. Adică 90% din populația lumii cheltuie sau ar cheltui mai mult decât câștigă și 10% din populația lumii câștigă mult, mult mai mult decât pot cheltui ei, familiile lor, neamurile lor pentru următoarele 10 generații. Și ai această discrepanță incredibilă. Și atunci ai această categorie a bogaților sau a super bogaților. Și de-a lungul secolulor am inventat un sistem super sofisticat financiar-bancar în care ceea ce a început cu o simplă bancă, și iarăși studenții mă întreabă de unde vine cuvântul de bancă, păi de la italieni, pentru că oamenii care aveau bani în plus se duceau să așezau pe o bancă, erau și evrei, și dădeau celor care aveau nevoie de capital, bani cu împrumutul și făceau o mică notiță. Ei, de la ceea ce se întâmpla atunci, în secolule 14 și 15, în Italia... Până la ceea ce avem astăzi, în care avem marile centre financiare cu algoritmi super sofisticați, cu divizarea riscului, cu tot felul de alte lucruri de genul acesta, a fost cale lungă. Și nu vreau să intru în tot sistemul bancar financiar, dar ceea ce vreau să spun este că avem aceste două categorii de oameni. Oamenii care au un surplus și oamenii care au un deficit. Și oamenii care au un surplus, bineînțeles, își pun banii în bancă sau își investesc banii respectiv, cu obiectivul de a câștiga dobândă. Și dobânda, foarte simplu spus, este chirie pe bani. Adică eu am bani în plus, îi pun în bancă și mă aștept să mi se dea chirie. Cei care iau bani cu împrumutul, bineînțeles, să plătească chirie pe bani. Și aici începe problemele. Prima problemă, care întotdeauna este dezbătută, este să ai puțin, dar dobânda este un lucru uh, corect, este un lucru biblic sau nu? Pentru că în Sfânta Scriptură avem, de exemplu, în Vechiul Testament, poruncă clară din partea lui Dumnezeu ca evreii să nu dea bani împrumut unul altuia. Deci asta este clar stipulat în legea lui Moise. Și după aceea avem iarăși în partea poetică a Bibliei, în psalmi, Psalmul 15 cel mai bine cunoscut, el nu-și dă banii cu dobândă. El nu. Și atunci noi gândim, domne să ai puțin, dobândă este un lucru păcătos. Pe cealaltă parte, însă, Domnul Iisus Hristos, în pilda pe care am tot studiat-o în Matei, capitolul 25, el însuși spune, bine, bine, Robi Clean și Leneș, care ai primit un talent și care n-ai făcut absolut nimic cu el, măcar să-l fi dat la Zarafi, să fi avut dobândă. Unde intrăm în probleme este faptul că oamenii care au capitalul acesta, taxează niște dobânzi astronomice. Și la modul practic, inclusiv astăzi, sunt tot felul de inginerii financiare în care împrumuți niște bani și când te trezești că îi dai înapoi, îi dai înapoi mult mai mult decât ai crezut că îi dai.
0: Este o limită a bunului simț, este o limită a Bibliei, este o limită morală?
1: Unde este limita Biblia, Biblia, da, Biblia nu spune, nu ne pune o limită. Jean Calvin, unul dintre reformatori, a spus că ar trebui să fie undeva la 5%. Și, din nou, eu sunt mult mai confortabil cu dobânda care este pe piață. Deci, cred că piața, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, poate să seteze o dobândă corectă. Problema pe care eu am...
0: Care ar putea fi această
1: limită, să zicem, în momentul acesta? De obicei, este în jurul 10%. Deci, o, o rată de dobândă acceptabilă este undeva în jurul 10%. Iar
0: băncile iau o dobândă de genul...
1: Băncile sunt undeva între 10% până în 20%. Aici am vrut să ajung. Ce se întâmplă? Pentru că îi șoc chestie de marketing, în care dacă eu ca și bancă spun veniți vă rog frumos și luați bani de la mine și eu le spun vă voi da banii ăștia cu 20% dobândă, oamenii nu o să vină. Și oamenii spună, vai, Doamne ferește, plec de aici. Ca urmare, ceea ce fac băncile este de multe ori au niște chestii foarte sofisticate prin care calculează dobândă, Au niște desfășurătoare foarte interesante în care calculează de pe proporția de timp pe care o ai. Și de fapt ce se întâmplă este tu iei un împrumut pentru un apartament, uh, și îți iei 50.000 de euro pentru banii respectivi. Și spui, mi-au 50.000 de euro la o rată de dobândă de 10%, ar trebui să plătesc 5.000 de euro. Așa-i? Nu, nu-i așa Nu, nu e așa. Pentru că ceea ce se întâmplă este noi ne luăm luăm ce 50.000 de euro și noi îi împărțim pe 20 de ani și banca ca să se asigure că își primește banii mai întâi calculează partea de dobândă în primele luni sau în primii ani. Și dacă tu ai un împrumut de 50.000 de euro pentru următorii 10 ani de zile, primii 3 ani de zile plătești numai dobândă. Că mi s-a întâmplat chestia asta în care oamenii și-au luat un credit pentru o casă, au plătit creditul respectiv, preț de 2-3 ani de zile, au vândut imobilul respectiv și s-au dus la bancă și au spus Am vândut imobilul, spuneți-mi vă rog frumos cât vă datorăm. Și banca s-a uitat la el și i-a spus ne datorez 49.990. Cum adică? Numai, ce s-a întâmplat? Ce am plătit până acum? Ai plătit o și asta este o chestie perfect legală când semnezi multele contracte de împrumut, asta semnezi. Și problema pe care o au oamenii este că oamenii nu știu, nu sunt educați de această chestie. Și este un mecanism prin care banca mai întâi ia dobânda în faza inițială. Nu acolo cred că e problema. Problema esențială, dacă e să o povestim în termeni strict, simpliști, este pentru ce împrumuți banii. Deci acolo cred că este problema esențială. Pentru că dacă eu împrumut banii pentru consum, anevo poate că ar trebui să-mi pun întrebarea oare chiar trebuie să consum? Oare chiar am nevoie de lucrurile astea?
0: Și de asemenea trebuie să ne punem întrebarea cât de realist este că pot da acești bani înapoi dacă eu iau pentru consum?
1: Aici este problema. Și aici este problema. Și, și dacă îi aduc, să zic așa, reproșul numărul 1 împotriva țării mele adoptive, adică America, cred că asta este marea, marea, uh, marele miraj, marele păcat al americanilor. Și anume, au descoperit ușurința cu care pot împrumuta bani. Și ca urmare, stimulează un consum nenecesar. În anii 80 se numea conspicuous consumption. Adică nu doar consum, dar vreau să afle toată lumea cât consum. Și în felul acesta se întâmplă niște fenomene foarte, foarte periculoase în care oamenii cumpără lucruri de care chiar n-au nevoie. Haine, jocuri, mâncare, tot felul de lucruri. În ușurința că îl cumpără cu credit card și așa cum cred că ați pomenit într-o emisiune anterioară, este acest studiu psihologic. Dacă plătesc cu cash, nu cheltuiesc chiar așa de mulți bani, pentru că văd exact ce mi-asă prin mână, că îi pun pe card, A, cine ține evidența, dată pe lună îmi vine extrasul din bancă, nu prea știu, băi, atâta vreme cât am bani pot cheltui. Și oamenii nu și calculează. Și în special în America, este pe de o parte ușurința cu care oamenii taxează cheltuie banii pe credit card. Doi, oameni nu sunt conștienți de aceste artificii financiare, de aceste inginerie financiară cu privire la uh, dobândă. Nu știu dacă e mai valabil, dar era până în anul 2008. Erau companii de cărți de credit, de credit carduri care taxau dobândă pe oră. Pe oră. Și stăteau și calculau pe desfășurător și spuneau, ok, tu ai împrumutat banii când te-ai dus la restaurant aseară la ora 7.30, atunci au început dobânda și până plătești peste două sau trei săptămâni, noi de fapt stăm acolo și calculăm 168 de ore pe săptămână, plus 2, plus tot, 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 tot. iarăși din ideea în care banca au făcut chestia asta, totul legal, totul transparent, dar n-or știu tot oamenii să citească. Cine stă să-și bată capul, să citească contractul, este un limbaj greoi. Bineînțeles, banca are avantajul pentru că omul care semnează și împrumută banii nu-și face calculele foarte bine. Dar mă întorc la partea de păcătoșenie, aș spune eu, în care consum cu bani împrumutați. Și am discutat anterior când discutam despre bani, despre acest instinct pe care noi îl avem, de, de, de această ispita materialismului. Și dacă întotdeauna am fost ispitiți să consumăm, să dovedim, să ne dăm mari lăudorșoia vieții, care o spune Apostolul Ioan, acum că avem ușurința de a împrumuta bani, e și mai ușor. Să ne cumpărăm o mașină și nimeni nu știe că, de fapt, noi datorăm 20.000 de euro pe mașina respectivă, noi venim duminică la biserică cu o mașină nouă să ne facem o casă extraordinară și oamenii nu știu că, de fapt, în mare măsură casa respectivă este a băncii, nu este a noastră. Dar noi ne dăm mari, o și spiritualizăm, că Dumnezeu a avut milă de noi și uite ce ne-o scos la liman. Măi, nu știu dacă ne-o scos la liman, pentru că noi ne-am băgat rob la bancă și nu știu că avem certitudinea să plătim. Și aici, aici este problema. Eu iau acest împrumut de la bancă și îl iau pentru un consum pe care nu știu dacă am nevoie. Pentru că întotdeauna pot face argumentul cum în care să-i spun mai tu poți trăi și fără hainele respective. N-ai nevoie de casa așa de mare. N-ai nevoie de cafeaua respectivă. N-ai nevoie de televizorul ăla. N-ai nevoie de calculatorul ăla. Și-aș putea trăi fără ele.
0: Dar în același timp s-ar putea să nu ai nicio casă.
1: Corect. Da, corect. Și, și, din nou, oamenii respectiv, că aici aș vrea să, să ducem discuția spre împrumutul pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru că diferența este, da. Chiar sună ciudat. Da, sună, sună ciudat. Și, împrumutul Pe, pentru.
0: Dacă Dumnezeu este stăpânul tuturor lucrurilor, de ce trebuie da. eu să mă împrumut?
1: Pentru că Dumnezeu are un mecanism superb în secolul 21 și l-a avut întotdeauna de investiție. De investiție. Și aici fac diferența între împrumuturi și investiție. Când împrumut pentru consum personal, atunci e foarte periculos. E ca și cum eu aș veni la dumneavoastră și aș spune, nu aveți un kilogram de grâu? Și dumneavoastră îmi spune, dar ce o să faci cu el? Păi mi-e foame, trebuie să-mi fac o pâine. Ok, cum îl dai înapoi? Nu știu, văd eu cumva. Tu ești foarte conștient că dacă eu iau kilogramul respectiv de grâu și îl macin și fac făină, mai trăiesc încă două-trei zile cu pâinea respectivă. Dar dacă eu vin la tine și spun, n-ai un kilogram de grâu pentru că am un teren. L-am muncit, l-am arat, m-am străduit, m-am trezit la viața la ora 4 și am nevoie de sămânță să însămânțez. Hmm, și ce o să faci cu grâuul respectiv? Păi uite, îl însămânțez și la recoltă o să am suficient să-ți dau apoi kilogramul de grâu, ba mai mult de ta o să am surplus mult, mult și pot să vând și pot să crezi bunăstare. Și de aia spun că... Pare îmi... mai plauzibil. Da, și a, 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 aici este întrebuiințarea și de eu cred că sistemul financiar bancar pe care noi îl avem este o binecuvântare lăsată de Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne-a dat această posibilitate și este mecanismul prin care oamenii săraci se pot îmbogăți. De
0: ce vedem adesea lucrul acesta ca pe o cămătărie legală?
1: Acum nu știu că e o cămătă deformări? E o chestie de deformare, sunt niște așteptări foarte nedrepte. Deci, deci, noi pornim din capul locului în viață, mai ales noi cei care am fost sărați sau suntem săraci, și spunem este nedrept că sunt sărac. Cineva o greșit. Dumnezeu a fost nedrept, Dumnezeu își bate joc de mine. Și uite la bogatul ăla care are bani în bancă, cât de nedrept. Ăla nu trebuie să facă absolut nimic, nu numai stă pe un sac de bani pe care l-au moștenit de la taică-să. Și petrecem enorm de mult timp și energie și ne acrim și ne amărâm și ne urâm aproapele și îl urâm pe Dumnezeu pentru că nu înțelegem că Dumnezeu a îngăduit lucrurile respective să ne învețe ceva. Este un pasaj în Deuteronom, capitolul 8, pe care îl citez mereu și mereu și mereu studenților noștri din două motive. Odată pentru că este pasajul pe care l-a folosit Domnul Isus Hristos când s-a apărat împotriva ispitirii satanei și pe cealaltă parte pentru că într-o oarecare măsură încapsulează felul în care Dumnezeu lucrează cu noi. Și spune Moise poporului, aduceți-vă minte de acea pustie mare și înfricoșată în care te-a dus Domnul Dumnezeul tău. Și te-a dus acolo ca să, să încerce pornirile inimii. Acum Dumnezeu s-a tot știent. Nu știa Dumnezeu pornirile inimile poporului? Bă da. Dar a vrut să pună o oglindă în fața poporului și să le spună oamenilor. moi uite ce porniri aveți. Și Dumnezeu a vrut să te testeze, să-ți dovedească ce porniri ai, și anume că ești carne, că ești țărână căzută și că fără Dumnezeu nu poți face nimica și că depinzi de harul și mila lui Dumnezeu ca să trăiești. Și mai mult de atât. Dumnezeu a vrut să te învețe în acea pustie mare și învricoșată că omul nu e doar materie, că omul nu trece numai cu pâine. Omul este în primul rând spirit, este din Dumnezeu, care se întâmplă să aibă și un trup. Și este lecția asta pe care Dumnezeu o îngăduie în viața noastră, de a merge prin pustie, să ne învețe o lecție. Și în secolul 21, Dumnezeu ne dă un avantaj extraordinar. Ne dă posibilitatea să împrumutăm banii. Deci dacă eu sunt sărac și n-am absolut nimica, dar n-am, n-am absolut nimic, așa o gândit Dumnezeu, așa o hărăzit Dumnezeu. Dumnezeu îmi dă o linie de salvare, un corac de salvare. Și anume... Eu mă pot și să împrumut niște bani. Nu cumva riscul este prea
0: mare? Adică, că eu pot să iau un împrumut, aș putea să-mi dezvolt afacerea, aș putea să locuiesc în condiții mai bune sau să. Încumpăr ceva, dar riscul este prea mare, voi avea riscul poate de a rămâne fără casă, fără acele lucruri, în momentul în care nu voi avea sănătate. E simplă
1: ecuația. Sigur. Acum, eu aș cred că secvențialitatea cu care le-ați spus dumneavoastră e foarte importantă. Și aici mă asigur și studenților le le fac așa pe tablă foarte clar. Dacă împrumuți bani să-ți cumperi casă, să-ți cumperi mașină, să-ți cumperi mobilă, mimile de tine. Dacă în primul și în primul rând împrumuți bani ca să-ți faci o afacere, felicitări! Pentru că primul lucru pe care trebuie să-l faci este trebuie să te asiguri că ai ceva ce generează venituri. Deci în primul rând, asigură-te că ai ceva ce generează venituri după ce ai ceva ce generează venituri din surplusul acelor venituri discutăm despre casă, discutăm despre mașină, discutăm despre toate celelalte lucruri. Cred că ordinea e foarte importantă pentru că dacă eu împrumut bani, dintr-un egoism și nu zici că eu egoism creștin nu cred că există așa ceva în care vreau să fiu și un rând cu lumea adică toți colegii mei au apartamente toți colegii mei au mașini, eu să nu am împrumut și eu banii, fie ce o fi și atunci intervin în probleme, mă îmbolnăvesc îmi pierd locul de muncă sunt nevoit să fac tot felul de compromisuri de aceea cu mare mare atenție. Împrumuturile spun studenților sunt ca și dinamita. Ar trebui cu mare mare atenție și numai de experți. Deci nu te avânta că ai auzit, că ai vorbit cu nu știu care mătușă și mă duc să iau un credit că cineva mi-dă. Mare mare atenție. Și atenția primordială felul în care scriptura vrea ca noi să împrumutăm bani este pentru a lua banii respectiv și ai investi, ai fructifica, ai pune în negoți. Și avem această binecuntare care este sistemul bancar-financiar în lume, care nu-i drept. Deci spun din capul locului, de aia citiți contractele, citiți dosarele, luați un avocat cu dumneavoastră să știți ce semnați. Și una dintre chestiile care le spun tuturor oamenilor care au împrumuturi. Măi, dacă tu iei un împrumut de la bancă sau iei un împrumut de la un investitor, ca aici este o altă categorie, și investitorul respectiv îți spune, măi, eu mă aștept să am dobândă de la tine de 20% ești sigur că vei avea randament, profit de minim 20%. Pentru că tu trebuie să ai cel puțin 20% la firma ta ca să-i dai lui înapoi dobânda și poate să mai rămâne ce ceva. Și dacă nu ești sigur, nu te împrumuta. Înseamnă că nu ești să fii antreprenor, nu pe toți au făcut Dumnezeu un antreprenor, nu vrem să-i facem pe toți antreprenori, dar Există acest mecanism superb pe care l-a lăsat Dumnezeu prin care noi putem să împrumutăm bani, să-i investim, să-i punem în negoți și să spunem în felul următor, ok, eu nu am bani, părinții mei n au fost bogați, nu mi-au lăsat o moștenire, am creativitate. Am hărnicie. Să
0: că este justificat împrumutul doar pentru investiție da, și nu pentru da. case,
1: mașini sau alte lucruri? Acum, casele e un pic mai interesant, pentru că casele teoretic sunt și o investiție, pentru că teoretic cresc în preț. Cresc în preț. Al doilea motiv pentru care argumentez pro-împrumuturi din case, oricum ai o cheltuială cu casa. Deci nu există casă gratuită. Chiria. Chiria. Și atunci, întotdeauna, îți faci un calcul și spui, bun, 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 eu dau la ora actuală 300 de euro pe lună chirie la cineva și nu-i mai văd niciodată. Nu pot face un efort și sunt scheme cu prima casă și așa mai departe în care să dau 500 de euro într-o rată la un apartament, dar meu. Și aici S-ar putea să fie meu meu cândva. Acum, de, de acord, dar... Dacă îl plătesc. La, acum, mă uit la statistică. Cei mai mulți oameni, cei mai mulți oameni își plătesc. Și sunt tot felul de studii vis-a-vis de angajați și un angajator când își angajează o persoană, sunt două lucruri la care se uită. Persoana respectivă are o proprietate pe care tot o plătească și dacă are familie sau nu. Pentru că din capul locului știu, dacă are familie și are datorii, va fi mult mai dependent. Adică va munci mult mai mult, va fi mult mai motivat. Cineva care nu are datorii, cineva care nu are familie, e un fluturaș. Și la ora actuală avem mari probleme mai ales cu generația asta de millennials, care vin la servici, stau trei zile, pleacă, nici măcar nu-ți spun că-și dau demisia, că-și dau aviz sau alte chestii de genul ăsta, nici măcar nu te sună să-ți spună, băi, vezi că nu mai vin la tine la servici. Și asta pentru că nu au nicio motivație. Deci, din punct de vedere a societății pe care noi o avem, mecanismul de bunăstare, de a ieși din sărăcie și a ajunge spre prosperitate, trece prin împrumuturi. Și aici am să folosesc un citat uh, spus de uh, Churchill în timpul războiului când vorbea despre democrație. Și el spunea următorul lucru democrația democrație este cea mai groasnică formă de guvernământ pe care a inventat-o omenirea vreodată, cu excepția tuturor celorlalte. Și asta spun și eu de acest sistem ultracapitalist de împrumuturi. Este cel mai groasnic sistem pe care uh, îl avem pe fața pământului, cu excepția tuturor celorlalte. Până la urmă, este un sistem capitalist sau un sistem biblic? Este un sistem biblic. Deci este un sistem biblic în care cineva care are resurse le investește și investiția înseamnă că altcineva care nu are resursele le împrumută și este dispus să plătească dobândă. Acum, dacă îmi dați voie și dacă m-ați, dacă m-ați provocat la chestia asta, că aud deja pe ascultătorilor și stai, 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 păi cea mai ușoară metodă este să împrumutăm bani de la cumătru, să împrumutăm bani de la mătușica, să împrumutăm bani de la părinți. Și aud chestia asta foarte des. Vin tine la noi și ne spune, frate, văduva, noi nu o să luăm bani ca să ne cumpărăm casă, noi o luăm de la părinți. Și părinții ne dau fără dobândă. Slabă domnului ca banii respectivi uh, și așa mai departe. Și mă uit la și le spun ei, chiar credeți că-ți fără dobândă? Și eu am inventat uh, un termen care o numesc dobândă românească. Ce înseamnă asta? Eu împrumut 50.000 de la părinți ca să-mi iau o casă, să-mi fac nu știu ce, teoretic fără dobândă. Îi dau când pot și așa mai departe, dar din momentul respectiv să mă ferească Dumnezeu să fac ceva în casa mea fără să cer voie. Fără să iau aprobare. Și numai mă trezesc la oamenii că vin și îmi explică ei și îmi dictează ei unde să-mi fac concediile, îmi dictează ei câți copii să am, îmi dictează ei unde să-i dau la școală, cu ce să-i îmbrac. Și este o dobândă socială. E zero, deci banii câteodată e, e gratis. Îi dă de ca, nu trebuie să dai niciodată bani înapoi, dar te controlează. Și să nu cumva să ieși din vorbă și să nu cumva să uiți să îi spui să rămână și bă, să cu cu Ceea ce nu e rău să spui să rămâna. Deloc, de nu, și, și din nou vreau să fiu foarte atent și reținut. Dar e rău să fi controlat. Da, vreau să fiu foarte atent și reținut, nu critic pe nimeni. Dumnezeu, asta e slujba lui Dumnezeu, nu m-a chemat pe mine să fiu judecător. Doar fac o observație și vreau să conștientizez oamenii că există această realitate iau bani cu împrumut nu dau niciun fel de dobândă teoretic, fizic, financiară dar sunt tot felul de așteptări sociale dintr-o dată sunt tot felul de conflicte, sunt tot felul de restricții care mi se impun dacă vrei să le accepti Domnul să te bine binecuvinteze s-ar putea să ai parte de niște rudeni, de niște frați, de niște oameni care să-ți dea banii respectiv și să n-ai nicio restricție. Super! Felicitări! Ești mult mai fericit decât sunt eu sau decât am fost eu eu am luat bani din bancă și doar așa ca să știți de unde vine discuția asta, la punctul cel mai groasnic din viața mea eram în datorii 130.000 de dolari și am pierdut casa pe care o aveam în America și pentru vreo să sau 8 luni de zile am stat în pivnița lui fratele meu. Deci am avut parte și de partea respectivă, în primul rând pentru că nu am înțeles importanța să citești ce înseamnă de Vine Print. Și n-am știut ce înseamnă rata e dobândă și așa mai departe. Doi, pentru că, și-o spun asta spre rușinea mea, am cheltuit de foarte multe ori în poftele mele. Am avut o slăbiciune, cred că m-am vindecat de ea și m-am pocăit de ea cu mașini și cumpăram mașini și le vindeam și le mai cumpăram încă o dată. Ce și... mașină aveți a, acum? A, a, acum am un Volkswagen Golf, nu judec pe nimeni care are alt tip de mașină, dar pentru mine... An. Pentru mine, 2011 mi se pare, sau 2012. Pentru mine este un punct slab. Deci eu trebuie să fiu foarte, foarte atent. Îmi place foarte mult jeepurile alea, SUV-urile alea mari, puternice, americane și am avut Ford Explorer, am avut Branco, am avut Yukon, deci le-am avut pe toate și le și schimbam rapid, că nu mi dădeam seama, mă plictiseam de ele. Deci eram tânăr antreprenor, veneau bani așa cum am explicat. ceți păi ce se fac cu banii respectivi? Păi știu ce se fac cu banii respectivi, să-mi cumpăr mașini. Să mă duc la biserică și să le arăt eu la toți din jur cine sunt și ce am ajuns. Asta a fost o mare parte din păcătoșinea mea. M-am pocăit de chestia asta, dar uh, ghilotina aia rămâne undeva deasupra capului meu și trebuie să fiu atent. Deci la asta mă refer. ai o întrebuințare păcătoasă a împrumuturilor ca să mă duc, să dovedesc, să îi a vieții. Ca să iau bani și când am luat bani pentru uh, SBA și prima firmă, 25.000 de dolari și am plătit dobândă pe ei, a fost o investiție excelentă. În 3 ani de zile am plătit-o, ba mai mult de atât, când am vândut firma, am vândut-o cu 70.000 de dolari. Deci a fost o dublare plus a investiției respective. Acela lucru se poate întâmpla cu o casă. Eu cumpăras o casă cu 50.000 de euro și în 10 ani de zile casa respectivă valorează 70.000 de euro. Dar din nou, mare atenție la secvențialitate și de regulă ce spun uh, oamenilor este câștigați banii pentru consum, ar trebui să trăiești din 70% din banii pe care îi câștigi. Dacă nu câștigi destul, înseamnă că lucrezi în profesia greșită sau ți-ai negociat salarul prost. Și iarăși le spun studenților tot timpul, nimeni nu primește ceea ce merită, ci ceea ce negociază. Și am intermediat, am făcut chestia asta cu mai mulți oameni, doar o simplă negociere așa mai profesionistă le crește salariul la oameni cu 25-30%. Deci învățați să negocieți salariul, să vă vindeți timpul, energiile creierii la maximum, Trăiți cu 70% din banii pe care îi câștigați, învățați, disciplinați-vă, chiverniziți-vă și începeți încetul cu încetul să faceți aceste investiții. Dacă se poate, investiți în ceva productiv, adică ceva care pe viitor să vă aducă profit. O firmă. Chiar dacă este o firmă banală, simplă de servicii, o firmă online, sunt foarte multe posibilități. Dar prima investiție pe care ar trebui să o faceți este în domeniu productiv, nu de consum. Și în momentul ce acel domeniu productiv începe să genereze și să aducă și mai mulți bani, și mai mulți bani, și mai mulți bani, atunci putem să discutăm despre investiții mai mari. Atunci putem discuta despre, măi, mă duc într-un concediu, da, am banii cash în mână și recomand să mergi în concediu, recomand să-ți cumperi mobilă, recomand să-ți cumperi mașină cu bani jos. Din economiile pe care le ai, din veniturile pe care le ai, și ușor, 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 ușor ajungi la o oarecare creștere economică. Dar e un proces, e un proces, și în procesul respectiv împrumutul este un lucru foarte benefic.
0: Suntem la final, am vorbit despre împrumut astăzi și încercăm să ne uităm în urmă la toate emisiunile, la toate episoadele pe care le-am avut în această emisiune cu denumirea Business pentru Gloria lui Dumnezeu. Cum am putea acum să tragem niște concluzii pentru toate aceste episoade? În ce fel afacerile noastre, în ce fel modul în care ne investim banii, modul în care facem profit, modul în care avem și folosim proprietățile și de asemenea mă gândesc și la relațiile dintre angajator și angajat, felul în care avem tranzacții comerciale. Toate aceste titluri pe care le-am abordat, toate aceste probleme până la urmă, da. în ce fel toate acestea pot să aducă glorie lui Dumnezeu? Haideți să încheiem
1: această țesătură. Punctul de pornire este, țineți minte, suntem creați de un Dumnezeu bun. Deci prima a lui Dumnezeu este bunătatea. Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Când Pavel cheamă oameni la pocăință, spune, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Orice lucru rău este un lucru pe care l-a generat un om căzut în păcat. Și pentru simplu faptul că lucrurile rele din jurul nostru există, nu înseamnă că Dumnezeu nu mai este bun. Dumnezeu este bun în continuare. Activitatea economică este lăsată de Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea în felul în care sunt. Responsabilitatea noastră ca și oameni este să răscumpărăm lucrurile pervertite de satana și de oamenii păcătoși din jurul nostru. Și toate aceste capitole ale economiei, fie că este vorba despre dobândă, fie că este vorba despre bani, despre relații, pe care le avem unii cu ceilalți, despre actul comercial, toate aceste lucruri pot fi bune. Nu sunt bune într-un mod natural și asta aș spune a doua mare concluzie. Dumnezeu este bun, Dumnezeu a creat o lume care poate fi bună, dar Dumnezeu ne invită pe noi și cred că asta, asta este marea invitația a unui pocăit, a unui om mântuit, să conlucreze împreună cu Dumnezeu la această răscumpărare a creației. Și încetul cu încetul în colțișorul tău, în locul în care ești, să aduci o ușoară îmbunătățire. De ce să aduci această îmbunătățire? Nu pentru gloria ta, nu pentru consumul tău, nu pentru lăcomia ta, ci pentru gloria lui Dumnezeu. Ca oamenii privind faptele tale bune să-i dea slavă lui Dumnezeu. Ca oamenii să se uite la ce a lucrat Harul lui Dumnezeu în tine și în viața ta și să zică Wow, ce har ne mai pomenit vrem și noi. Vrem și noi aceeași naștere din nou pe care ai avut-o tu, vrem și noi să fim conlucrători împreună cu tine și cu Dumnezeu la ceea ce face, la un plan extraordinar de răscumpărare. Al treilea lucru pe care vreau să spun ca și concluzie este nu vă deznădășduiți. Cred că e foarte important să ținem minte că trăim pe un pământ blestemat, un pământ care într-un mod natural este plin de spin și pălămidă. Asta este starea naturală, asta este blestemul nostru. Pentru simplu faptul însă că există spin și pălămidă, n-ar trebui să ne pierdem nădejdea. N-ar trebui să ne oprim din activitatea noastră, din încercarea noastră. Vă garantez, după cum am experimentat și eu, că veți falimenta alimenta foarte des. Vă garantez că orice încercare pe care o veți avea mai devreme sau mai târziu, Veți falimenta în ea. Falimentul este îngăduit de Dumnezeu ca o lecție. Nu-i final. Nu-i sfârșit de lume. Nu vă gândiți că gata dacă am falimentat toată, fie că e vorba de o firmă, fie că e vorba de un împrumut, fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de un angajator, nimica nu-i final. Atâta vreme cât avem viață în noi, Dumnezeu nu a terminat. Dumnezeu încă lucrează. Și toate lucrurile prin care trecem și am trecut și vom trece negative sunt oportunități pe care Dumnezeu vrea să le folosească pentru a ne șlefui. Sunt identice cu ispitele pe care diavolul vrea să le folosească pentru a ne distruge. Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, El vrea ca noi să învățăm să ne șlefuim, Diavolul vrea să ne distrugă, să ne neutralizeze, să ne pângărească și după aceea să nu mai fim eficienți pentru absolut nimica. Nu deznădăjduiți! Rămâneți încrezitori. Rămâneți optimiști, rămâneți plini de bucurie, rămâneți plini de entuziasm, pentru că Dumnezeu își va scoate slava și noi nu suntem responsabili de rezultate. Noi suntem responsabili de efort. La unii Dumnezeu aduce rezultate aici, pe lumea aceasta și vedem rezultate palpabile, tangibile, financiare. Altora Dumnezeu ne dă binecuvântarea și rezultatul doar în cer. Oricum. Eu cred că Dumnezeu este marele răsplătitor. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește. Fie că mă răsplătește aici pe pământ sau mă răsplătește în cer, pentru mine nu contează. Eu am încredere în răsplătirea Lui.
0: Mulțumim pentru această emisiune, mulțumim pentru această serie de emisiuni. Sperăm că ne-ați pus câteva baze biblice, ne-a învățat cum să folosim afacerile, cum să folosim investițiile, cum să folosim banii pentru gloria lui Dumnezeu. Împreună cu noi în această serie de emisiuni a fost domnul Sebastian Vădva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea și de asemenea antreprenor în serie. Ne bucurăm că ați avut disponibilitatea aceasta de a sta împreună cu noi și de a ne învăța, așa cum ați spus, ați învățat din eșecuri, ați învățat din succes. Mă bucur că ați împărtășit lucrurile acestea cu noi, ați fost onest, ați fost deschis în a... Um, i-a ajutat pe ascultător să înțeleagă faptul că Dumnezeu ne-a lăsat atâtea lucruri bune pe care să le folosim bine pentru slava Lui. Și am reținut această concluzie să lucrăm, să conlucrăm împreună cu Dumnezeu pentru răscumpărarea creației. Da, prin felul în care investim, prin felul în care facem afaceri, putem să-i aducem glorie lui Dumnezeu. Acest lucru ne dorim, să aducem glorie lui Dumnezeu prin tot ceea ce facem. Sunt Valentin Giurici, vă aștept și data viitoare să continuăm să-i aducem glorie lui Dumnezeu. Muncesc, dar nu oricum.
1: O emisiune despre creștinul la locul de muncă.